0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o meu canal Cultura e Teologia. Dando seguimento nos nossos comentários de lições bíblicas, estamos chegando agora à décima lição do trimestre, que tem por título o Ministério de Mestre ou Doutor. Trata-se de um ministério fundamental para a igreja primitiva e para a igreja atual. E vamos estudar o significado desse dom à luz do Novo Testamento. Antes disso eu peço a você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade e também se você quiser me siga nas minhas redes sociais e acompanhe o que eu tenho postado aí nas mídias digitais. Beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Então aí está o título da lição é o Ministério de Mestre ou Doutor. O texto-auro diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Vale destacar que essa passagem aqui, ela recebeu um corte para enfatizar aqui o dom de ensino. A verdade prática da lição de hoje diz assim, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino, são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então aqui nós temos o resumo, a síntese, o propósito da lição de hoje. Então o propósito da lição de hoje, e nós enfatizamos logo aqui na introdução, é tratar desse dom ministerial do ensino ou de doutor. Essas duas palavras são utilizadas como sinônimas para destacar o dom ministerial do ensino. E apesar de ser um dom primordial na igreja, nós vamos perceber isso na igreja primitiva, acaba sendo um dom muitas vezes negligenciado e desprezado dentro da comunidade cristã. Mas nós vamos então estudar a importância desse dom à luz do Novo Testamento para que possamos então estabelecer ou colocar esse dom no lugar que é devido dentro da comunidade cristã. Esse dom ministerial do ensino, também chamado de mestre ou de doutor, ele, como eu destaquei, ele teve uma função preponderante no início da igreja primitiva ao longo da história da tradição cristã, conforme a, a, a Bíblia vai nos apresentar esse dom quanto aos seus propósitos. E a, a lição de hoje ela vai começar estudando principalmente o dom do ensino a partir do modelo de Jesus já que ele é o nosso mestre por excelência. E depois disso nós vamos estudar a importância do ensino e as características do dom de mestre e doutor. Então iniciemos no primeiro tópico que fala sobre Jesus, o mestre por excelência. Não há dúvida nenhuma que Jesus ele é apresentado no Novo Testamento como o Filho de Deus, o Deus encarnado, mas, é claro, ele também, quando ele inicia o seu ministério, falando sobre a chegada do Reino de Deus, acerca da sua missão, ele é considerado como um mestre, como um grande ensinador. Por isso, nós o temos como o mestre por excelência. Ele era o Rabi, ali para aqueles que ouviam e aprendiam das suas palavras. Essa palavra Rabi dentro da cultura hebraica, tinha o um significado de alguém que, que tinha uma função de professor. Era naquele contexto da nação judaica, era uma pessoa que era versada na lei mosaica ou seja, conhecia a Torá, sabia ensinar essa Torá e aplicava isso na vida da comunidade. Portanto, o rabi, esse mestre, dentro da comunidade hebraica, era uma pessoa, é claro, que tinha um grande poder e uma grande influência, porque se tratava da pessoa que lidava com a lei de Deus, a lei mosaica. E, é claro, como a lei tinha uma centralidade dentro da cultura hebreia, obviamente que essa pessoa, o mestre, Mestre dentro da concepção judaica era uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade e tinha também uma grande influência. Daí que esse rabi ou esses rabis eles eram considerados líderes espirituais, da onde vem essa expressão hoje, ainda dentro da comunidade judaica, que é o chamado rabino. Então, existiam os rabinos judeus que eram chamados doutores da lei, essas pessoas que é, compreendiam, ou, ou, ou seja, haviam estudado a lei e repassavam isso para a, 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 os israelitas. Né? Mas nós sabemos que quando chega no contexto de Jesus, principalmente nós vamos ter esse panorama, os rabinos, os mestres da época de Jesus haviam pervertido o sentido da lei. Qual que era a preocupação deles naquele contexto? Eles haviam re reduzido, toda a lei mosaica a um conjunto de rituais que se preocupavam mais com os aspectos exteriores. Até o próprio Senhor Jesus chamou a atenção diversas vezes desses escribas, desses fariseus, desses mestres da lei, dizendo que eles eram hipócritas e que haviam negligenciado a parte mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé, conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 23, e o verso 23. Contrapondo-se a esse mestre legalista do contexto judaico, Jesus se apresenta como esse mestre amoroso, gracioso, que veio trazer salvação a todas as pessoas. Jesus, então, quando ele vai falar a sua mensagem, trazer a sua mensagem de redenção. Ele ensina muito diferentemente dos mestres e dos doutores daquela época. Ele ensina com graça e ao mesmo tempo com autoridade. Fica muito patente isso quando nós lemos as Escrituras. O evangelista Mateus diz que as pessoas em determinada ocasião, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, as pessoas se admiravam da doutrina de Jesus. O que é doutrina? Essa palavra doutrina tem um sentido de ensinamento. Então essas pessoas ficaram admiradas com a forma com que Jesus ensinava a, a, aqueles aspectos do reino de Deus para elas. E as pessoas ainda diziam que ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Então o povo, não o próprio Jesus, mas o próprio povo fez uma comparação entre Jesus como um mestre, mas um mestre gracioso e que tinha autoridade da parte de Deus em relação a esses mestres da cultura judaica. A partir daí nós vamos perceber que ao longo do Novo Testamento Jesus é chamado de mestre pelo menos 45 vezes e esse reconhecimento vem inclusive por parte de mestres, de doutores da lei, da cultura judaica, tanto que Nicodemos, um mestre em Israel, conforme nós lemos essa narrativa no Evangelho de João, é, o próprio Nicodemos reconhece a autoridade divina de Jesus quando Jesus fala sobre o novo nascimento. Então Nicodemos percebe, olha, você não falaria isso se não fosse revelado da parte de Deus. Então os próprios mestres, ou pelo menos Nicodemos aqui, reconhece a autoridade de Jesus, reconhece é, esse aspecto pedagógico de mestre, dessa liderança de Jesus em relação a esse assunto. Agora observe bem, quando nós enxergamos Jesus à luz do Novo Testamento como um mestre, não significa que ele era simplesmente um mestre da moral ou um mestre no sentido grego da palavra, ou seja, o filósofo da sua época. Porque dentro da cultura grega também existiam esses líderes intelectuais que conduziam as pessoas segundo determinado caminho. Eram mestres, eram filósofos chamados peripatéticos, ou seja, pessoas que ensinavam enquanto caminhavam. Jesus fazia isso também, ele ensinava enquanto caminhava, as pessoas o acompanhavam para ouvir as suas palavras. Agora, é importante dizer que Jesus, enquanto mestre, não tem nada a ver com uma redução dele a um simples filósofo ou um homem que tinha uma intelectualidade elevada. Os liberais e pessoas que não reconhecem Jesus como filho de Deus, como Deus encarnado, geralmente atribuem a ele somente esse título de mestre, esquecendo da sua divindade. Não, nós afirmamos que Jesus é mestre, por causa da sua divindade. Aliás, ele é a própria sabedoria divina encarnada. Tanto que João, quando começa o seu evangelho, lá em João capítulo 1, versículo 1, apresenta Jesus como logo de Deus, ou seja, esse princípio de sabedoria suprema que conecta todas as coisas. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver o modelo de Jesus de ensino. Por que, que Jesus se sobressai como mestre? Por que, que Jesus é o nosso modelo de ensino? Por que ele que é o nosso paradigma? Primeiro, que quando nós observamos os discursos de Jesus, ele ensina de modo que demonstra que ele conhecia aquilo que ele ensinava. Ou seja, ele não era superficial, ele tinha conhecimento profundo da lei de Deus e da aplicação da lei de Deus. Não somente do ponto de vista racional, mas da aplicação, do sentido espiritual do conhecimento. Além de conhecer o conteúdo, Jesus conhecia os seus alunos, que é uma tarefa primordial de todo aquele que é professor. Não adianta eu conhecer uma matéria, mas eu não estou preocupado com os meus alunos, da sua condição social, da sua condição psicológica, da sua situação espiritual. Jesus se preocupava e conhecia os seus alunos. Jesus reconhecia o que havia de bom em seus alunos, ou seja, ele identificava a dignidade e os aspectos positivos nas ações por parte dos seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele chamava a atenção, ele repreendia os seus discípulos quando era necessário. Essas duas ações são fundamentais para o verdadeiro mestre. Reconhecer aquilo que há de bom, mas exortar e chamar a atenção quando necessário. A forma como Jesus ensinava a pedagogia, a pedagogia de Jesus é, era uma pedagogia simples, clara e direta. Ele falava aquilo que, a, que as pessoas é, sabiam é, compreender, podiam compreender ou seja, ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas ele falava de uma forma que as pessoas compreendiam. Ele falava para pessoas simples, homens do campo, mulheres, pessoas que, que não tinham conhecimento elevado, mas ao empregar uma forma de ensino claro, a sua mensagem era compreendida. Isso mostra que para ser um mestre, um doutor na perspectiva bíblica, não é é necessário se valer de uma linguagem rebuscada, técnica, complexa, que as pessoas às vezes não entendem nada. É claro que em alguns contextos, principalmente no contexto acadêmico, isso é necessário. Mas em se tratando da comunidade cristã, da igreja do Senhor, é sempre importante ensinar de maneira simples, clara e direta. E ao mesmo tempo Jesus utilizava vários métodos de ensino, ele utilizou parábolas, discursos, perguntas, leitura, sermões e demonstrações, ou seja, ele utilizava imagens que as pessoas compreendiam e isso servia como um, como um ponto de contato para captar a atenção e o sentido das pessoas quando ele fala sobre a semente, quando ele fala sobre um agricultor, enfim, quando ele fala sobre Pescar, é, 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 quando ele fala sobre os discípulos, né, que fa faria de seus discípulos, Pedro em especial, um pescador de almas. Veja, ele utiliza essa expressão porque era de conhecimento por parte de Pedro naquele contexto. Então ele ensina de um modo que as pessoas compreendam. E por fim, certamente, apesar de tudo isso, de ser um mestre por excelência, era humilde tanto que nós vamos ver isso em várias ocasiões, ele não se arrogava do seu conhecimento, ele sempre atribuía toda a honra e glória a Deus. E naquele momento que ele se reúne ali com os discípulos no cenáculo em que lava os pés de Pedro, ele está dando o exemplo ali que ele era um mestre, mas um mestre antes de tudo é alguém que serve. Então esses elementos que a Bíblia nos apresenta sobre a história de Jesus mostra porque ele era um mestre por excelência e sendo ao mesmo tempo divino. Quando nós chegamos agora no segundo tópico, fala sobre o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Por que que o dom de ensino, dom de mestre, dom de doutor é importante? Existem várias razões aqui que poderíamos descrever ao longo da leitura do antigo, do novo testamento e da história da igreja. Por que, que o ensino é fundamental para a comunidade cristã? Primeiro porque é um mandamento da parte de Deus ao seu povo desde o Antigo Testamento, como lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Quando Deus entrega a sua lei para Moisés, Ele faz questão de estabelecer para Moisés e a nação de Israel, dizendo, olha, aquilo que vocês receberam, vocês devem ensinar aos seus filhos, você precisa inculcar nos seus filhos esses, esses conhecimentos acerca da Palavra em todas as ocasiões. O grande erro da nação de Israel foi exatamente desconsiderar em algum momento a lei do Senhor. Mas o que fica claro aqui é, é um mandamento de ensino da parte de Deus no Antigo Testamento para o seu povo. Jesus como Mestre ele também atesta a importância e a necessidade do ensino. Tanto que quando ele, ele fala sobre o mandamento, ali sobre a comissão para a, a evangelização, conforme está em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, a, além de pregar a todas as criaturas, a, aqui Mateus dizem e de ensinai todas as nações. Ou seja, nós temos o anúncio, que é a pregação do evangelho, mas existe um ensinai, um aspecto que envolve ensino que aqui nós temos o elemento do discipulado. Em outra ocasião, Jesus diz às pessoas, dizendo assim, olha, é, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus conhecia o poder de Deus e conhecia as Escrituras, por isso ele era um mestre da excelência. Então, Jesus ratifica a necessidade e a importância do ensino para a fé cristã. Ao mesmo tempo, Dando continuidade, nós vamos perceber que os discípulos, os apóstolos, priorizaram também o ensino da Palavra de Deus. Há uma passagem interessante, lá em Atos capítulo 6, versículos 2 e 4, que é um momento em que é gerada uma celeuma, porque as viúvas gregas estão sendo desprezadas e fazem uma reclamação aos apóstolos, dizendo, olha essas mulheres estão sendo desprezadas, não estão sendo cuidadas. Então, qual que é a decisão por parte do colégio apostólico? Então, nós vamos separar é, é, diáconos para que sirvam as mesas, ou seja, cuidem das questões sociais, enquanto nós, diziam os apóstolos, nós nos ocuparemos com a ministração, com o ensino da palavra. Isso é uma atitude nobre, porque demonstra a priorização do ensino. E, além disso a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Nada mais é do que ensino. Ensino daquilo que eles haviam aprendido. Ensino daquilo que eles haviam aprendido à luz da leitura do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo aquilo que eles haviam visto, experimentado com o Senhor Jesus ao longo de todo o tempo que eles estiveram com Jesus. Mais ainda, nós vamos perceber a importância do ensino, do ministério de ensino, porque a igreja cristã, a igreja do Senhor, cresceu em virtude do evangelismo e do ensino, aquilo que nós chamamos de discipulado. A igreja precisa de discipulado, de ensino sistematizado, contundente, para que saibamos as doutrinas essenciais da fé cristã e rejeitemos falsidades e heresias. Além disso, por que, que o, o ministério do ensino é fundamental na Igreja do Senhor? Porque o ensino nos leva a conhecer a Deus e a crescer espiritualmente, a buscar a maturidade espiritual, como nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Além disso, o ensino bíblico fundamenta e prepara a família cristã para servir a Deus e também capacita o ministério para também continuar fazendo a obra do Senhor. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo chama a atenção dizendo que o obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade. Então perceba que a luz do Novo Testamento, do Antigo também, mas principalmente do Novo Testamento, o ensino é fundamental. Por isso, o ministério de ensino, de mestre e de doutor, ocupa um lugar central dentre os dons ministeriais, ao lado de pastor, ao lado de evangelista, ao lado dos apóstolos. É um dom fundamental para a manutenção do propósito da Igreja de Cristo. E, por fim nós chegamos agora sobre a importância do dom ministerial de mestre. O que é o dom de mestre? O que é o dom do ensino? O que é o dom de doutor? Então, como nós já destacamos aqui, essas expressões dom de ensino, dom de mestre e dom de doutor são expressões sinônimas que expressam exatamente a capacitação divina de alguns crentes para ensinarem a palavra de Deus. Primeiro porque a Bíblia apresenta o ensino como um dom. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, que é o texto que nós lemos aqui no textual. Romanos 12, 6 e 7 diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, veja, o dom é pela graça. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, Seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aqui o ensino é apresentado como um dom. E ao mesmo tempo nós vamos perceber que a narrativa bíblica de Atos dos Apóstolos demonstra, além em Atos capítulo 13, versículo 1, que havia na igreja primitiva, e nesse caso em Antioquia, havia mestres e doutores, assim como profetas. né? O texto bíblico diz o seguinte em Atos capítulo 13. Versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetraca e Sal. Essa passagem aqui é bonita, porque primeiro ela registra um acontecimento histórico. Existiam doutores, existiam mestres ali na igreja primitiva, juntamente com profetas. O profeta tem a sua importância, assim como o mestre tem a sua importância. Cada um tem uma função dentro da igreja do Senhor. E esses dois dons ministeriais são concedidos por Deus. Daqui que é interessante? Cada vocação ministerial, concedida pela graça de Deus, tem uma sua finalidade dentro da igreja do Senhor. Qual que era o sentido, qual que era o papel desses mestres e doutores ali no contexto da igreja primitiva? É claro que o conceito geral de mestre e doutor vem da comunidade judaica, no sentido de uma pessoa que ensinava, que tinha uma pedagogia, que tinha um conteúdo a, a repassar, mas é claro que a abordagem é completamente distinta. Veja o que diz aqui o comentário bíblico pentecostal. Os mestres e doutores do Novo Testamento eram indivíduos cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Então era um ensino que baseava-se no enchimento, na capacitação sobrenatural do Espírito. Esses mestres eram proeminentes pregadores da palavra. E prossegue. Um mestre inspirado era mais didático. Ele está aqui contrapondo em relação a pastor e a um mestre. ou desculpa, e a um profeta. Um pastor que tem um ministério pastoral ali, pode e deve ensinar? Pode e deve ensinar. Um profeta pode ensinar a palavra? Pode e deve ensinar. A grande distinção, aliás, e muitas vezes alguns pastores têm também o dom ministerial do ensino. Mas quando se fala exclusivamente do dom de mestre, é uma pessoa que tem um aspecto de ensino mais didático, mais claro, mais profundo. É, esses mestres cristãos expunham as escrituras e os fundamentos da fé com contundência. Esse é o papel do mestre. É alguém que, que recebe, obviamente, uma revelação específica, uma capacitação sobrenatural para conhecer conceitos, termos, interpretações das escrituras que a outro cristão é, não seria fácil compreender o que não chegaria a concepção dele. Mas o mestre, em termos bíblicos, compreende e não somente compreende, ele não fica somente para ele, ele consegue repassar isso para outras pessoas. Esse, esses mestres buscavam dar direção à igreja com base no que tinham no que tinha acontecido no passado. Ou seja, eles estudaram o Antigo Testamento também levavam em consideração a história deles com o Senhor Jesus. O Craig Keener, ao falar sobre o ministério de mestre e doutor, diz o foco dos mestres e doutores era explicar a Palavra de Deus, já apresentada no Antigo Testamento e as tradições acerca de Jesus. Então, meus queridos, o mestre e o doutor têm lugar na igreja do Senhor, na igreja primitiva. E se como nós acreditamos a igreja de Atos é um modelo para a igreja cristã, nós precisamos entender também que Deus capacita hoje, que Deus separa mestres e doutores para ensinar a sua palavra. É claro, não existe separação de mestre e doutor. Se isso acontecesse, não haveria problema nenhum, mas hoje não existe isso. Então o título de mestre e o título de doutor referem-se a essa capacitação sobrenatural para o ensino. Uma pessoa pode ser um pastor, pode ser um diácono, a pessoa pode ser um cooperador, pode ser um evangelista e ter o dom de mestre e de doutor para ensinar a palavra com contundência e clareza. O que, que fica claro aqui? Qual que é a síntese que nós extraímos do ministério do ensino no Novo Testamento, enquanto um ministério cristão. Não se trata de formação acadêmica. Doutor e mestre, na perspectiva bíblica, ministerial, não se refere à formação acadêmica. Nós sabemos que uma pessoa, hoje, através dos estudos, ela pode fazer uma graduação, fazer um mestrado e fazer um doutorado. Então, ela vai ser um mestre ou um doutor. Ela conseguiu, ela trabalhou para aqui. Quando nós falamos aqui no Novo Testamento de mestre e doutor, não está falando de uma pessoa que tem uma formação acadêmica elevada, que tem um reconhecimento pelo Ministério da Educação. Obviamente que não. Óbvio, as pessoas que buscaram esse tipo de capacitação também têm a sua importância, têm a sua validade, tem a sua relevância e precisamos também enfatizar isso. Aliás, um cristão que foi chamado para o ministério de mestre e doutor, além da capacitação sobrenatural do Espírito, que qualifica é, essa, essa designação de mestre, ele vai buscar outros meios de se aperfeiçoar, através é, dos estudos, através de uma formação cada vez mais abrangente. Então, uma coisa complementa a outra. Mas, nos termos do Novo Testamento, o mestre não é aquele que passou por uma escola filosófica. O mestre não é aquele que passou por uma escola é, do Rabinato ali, dos judeus, tanto que os discípulos eram chamados de pessoas iletradas. Não porque elas não soubessem ler e escrever, até porque sabiam. Mas é porque eles não haviam frequentado uma escola judaica tradicional. Então, aos olhos da cultura judaica não poderia existir um mestre é, em, termos, em termos sociais, em termos de ensino, porque o mestre, para eles, havia frequentado uma escola tradicional ali dos fariseus ou até mesmo dos saduceus. Então, nós precisamos aqui fazer uma distinção. Não se trata de formação acadêmica, embora a formação acadêmica seja muito importante. Nós extraímos também que o ministério de mestre exige dedicação, que é aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, a pessoa não recebe simplesmente uma informação divina para interpretar um texto ah, num processo é, místico. Obviamente que o Espírito atua na pessoa, mas para revelar os segredos da palavra. Mas isso exige dedicação. Que dedicação? Investimento de tempo, leitura, sacrifício, é, é, investigação. É, dedicação em, tem também a ver com parar para ouvir outras pessoas ensinar, ora, não é porque uma pessoa foi chamada por mestre, ele não, não, não pode mais aprender com outras pessoas e com pessoas mais simples, isso é um equívoco, o mestre um doutor não é aquilo que sabe tudo, é aquele que aprendeu alguma coisa na graça de Deus, mas ele não é o portador de toda a verdade, ele tem ainda as suas limitações. Ele tem uma parte, e tem uma contribuição muito grande a fazer. Então, isso exige dedicação. O ministério de mestre exige responsabilidade? Olha só a responsabilidade de alguém que foi chamado para esse ministério. Tiago 3,1 diz assim, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui parece tão... Então, paradoxal, quando Tiago fala, não seja um mestre, não que ele não queria que as pessoas não ensinassem a palavra, ele está chamando a responsabilidade, você quer ser mestre? Então, esteja preparado para a responsabilidade, porque você, como mestre, você receberá um duro juízo, porque o mestre ensina a palavra, qualquer erro, qualquer é, é, formação, informação equivocada, isso traz um grande prejuízo. Imagine hoje, a responsabilidade de um mestre de ensinar crianças, adolescentes, jovens, a igreja do Senhor. A pessoa está falando a palavra do Senhor, na autoridade de Deus. Então, obviamente, isso, isso exige muito cuidado. E, por fim, muito importante, é que o ministério de mestre e de doutor exige humildade. Muitas vezes, o, uma pessoa que for chamada para o ministério do ensino é entendido como uma pessoa arrogante, soberba e orgulhosa porque afirma ou apresenta uma mensagem para uma pessoa que possuiria mais conhecimento do que as demais. Obviamente que esse tipo de postura é uma postura antibíblica e não tem consonância com as escrituras. Uma pessoa que é mestre, ele sabe o seu lugar, ele sabe o seu papel e deve sempre manter a sua humildade. Se um pastor não pode se orgulhar da sua vocação, se um profeta não deve se orgulhar da sua vocação, da mesma forma o mestre não deve se orgulhar do conhecimento que ele possui. Ele deve considerar as pessoas como irmãos em Cristo e o conhecimento dele não representa nada do ponto de vista do grande conhecimento de Deus e aquilo que a igreja do Senhor representa. Então precisamos ter sabedoria para usar esse dom na igreja do Senhor tributando a Deus toda a honra e toda a glória. O John Stott até dizia que todo o conhecimento que o crente possui deve conduzir-nos para quê? Primeiro para a glorificação a Deus, segundo para a santidade e terceiro para uma vida em amor, em comunidade. E isso exige, por fim, humildade. E para concluir, quais são as características de um mestre cristão, de um doutor cristão? Como que eu identifico se uma pessoa tem a chamada, se ele tem o dom, se ele tem o um ministério? para o mestre das escrituras. Primeiro, você identifica uma pessoa chamada para esse ministério quando ela demonstra que tem amor pelo aprendizado e para o preparo intelectual. Uma pessoa que tem o um dom para o ensino ama aprender. Ele não vê isso como um sacrifício. Ele gosta. Ele gosta de estudar, ele gosta de ler, ele gosta de se aperfeiçoar, de se preparar intelectualmente. Não do ponto de vista racional, mas ele quer colher informações para o seu crescimento espiritual. Então, ele tem um apreço por isso. Ele ele dedica tempo para isso. Em segundo lugar, como consequência disso, ele tem um apreço pela leitura. Um mestre é sempre um bom leitor e tem o hábito de ler bons livros e principalmente a Palavra de Deus. Um mestre é um, é um, um leitor voraz das Escrituras, completamente, está sempre lendo a Palavra de Deus, está sempre relendo a Palavra de Deus, está sempre buscando interpretações da Palavra de Deus, aplicações da Palavra de Deus, para expor as Escrituras. Mas, além disso, um bom mestre ele também lê outras obras, até para compreender as Sagradas Escrituras. Um exemplo que nós temos no Novo Testamento é o próprio apóstolo Paulo, um grande mestre, um grande conhecedor da cultura judaica, da, da Torá, mas também um profundo conhecedor dos poetas, da filosofia da sua época, portanto, um grande um grande leitor. Uma pessoa que tem o chamado para esse ministério e tem um amor pelas pessoas, porque o objetivo do ensino é conduzir as pessoas para amar a Deus. Então, você não pode considerar o ensino pelo ensino. Nós consideramos o ensino para conduzir outras pessoas a amar a Deus. Então, um mestre ele ama as pessoas. Ele não ama assim e ama o seu método de ensino. Algumas pessoas fazem isso. Ele se considera tão sabe inteligente que se esquece da outra pessoa, mas o verdadeiro mestre ama as pessoas. O verdadeiro mestre apoia ao líder, ao seu pastor, porque é possível em algumas circunstâncias que o pastor não tem um ministério de ensino na, tua, na vida dele, e uh, o crente chamado para esse ministério do ensino dá o suporte necessário para a igreja e para o pastor na área do ensino. E por fim, como diz o comentarista, esse mestre, em termos bíblicos e principalmente em termos pentecostais, tem um coração em chamas, ou seja, todo o seu ensino, toda a sua pregação, toda a sua didática conduzida pela atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Nós podemos concluir esta aula dizendo que o ministério de mestre ou doutor é essencial, é claro, para a saúde doutrinária e espiritual da igreja. E a nossa oração é que o Senhor continue levantando verdadeiros ensinadores no meio do seu povo. Você quer ser o mestre? Busque. A Bíblia diz para nós pedimos a Deus. Peça o dom do Ministério do Ensino, de mestre ou de doutor. Mas mantenha humildade, entendendo que aquele que você sabe, aquele que você conhece, foi dado por Deus e a Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo. Até lá!